0: Educación, Humanidades, Economía Naranja, Industrias Creativas, Arte, Cultura, Música, Literatura, Poesía, Cine, Radio, Televisión, Redes Sociales, Entorno,
1: Esto es
2: Perspectiva. Revista en radio producida por la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey. Las recientes premiaciones y candidaturas de la película Roma a diferentes premios en el Gremio Cinematográfico Internacional han colocado al cine mexicano en el centro de innumerables discusiones y también de eh, una serie de comentarios que eh, tanto en nuestro país como en otros eh, países hacen de esta película pues un referente cultural Indispensable en nuestros tiempos. Roma es, eh, como muchos de nosotros sabemos, una eh, reflexión del director Alfonso Cuarón acerca de su infancia en esa colonia eh, de, de ese nombre, de la Ciudad de México, en los años 1970 y 1971. Y como película... Tiene eh, una variedad enorme de lecturas. Es una película que desde mi punto de vista eh, eh, ofrece un concierto polifónico de vo voces que se pueden eh, interpretar de diferentes maneras. Una de las eh, reflexiones que, a, las, a las que me conduce la película es, en lugar a dudas, el papel de los personajes indígenas en la eh, cultura mexicana en las formas de expresión culturales y particularmente en el cine mexicano poco más de 100 años de establecida en los primeros pasos de la industria cinematográfica en México el indígena sigue siendo un protagonista complejo en la cinematografía mexicana las primeras películas mexicanas de 1917 abordaban ya al indígena como personaje y más de 100 años después seguimos eh, inquietos y desconcertados ante este personaje que no acabamos de comprender del todo. Creo que lo que eh, Roma hace es precisamente invitar a una reflexión acerca de nuestra relación con la comunidad indígena mexicana y poder eh, a través de las imágenes de Alfonso Cuarón vislumbrar que esta relación que tenemos todavía eh, sin eh, resolver es un es un tema que ha estado presente a lo largo de toda la historia del cine mexicano.
1: Dan y el editorial de nuestro profesor Maximiliano Massa, les dan la bienvenida a
3: Perspectiva. La revista cultural producida por profesores y alumnos de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey.
1: Nuestro programa de esta semana está dedicado a Alfonso Cuarón y al éxito de su más reciente producción, Roma.
3: Una película que todos los días es noticia, no solo por sus 10 nominaciones al Oscar, sino por los premios que ha ido acumulando.
1: Iniciamos nuestra perspectiva de hoy con Espacio Naranja y el reportaje de Alexandra Chávez que nos cuenta un poco sobre la trayectoria de Alfonso Cuarón.
3: Yasmin Hernández, para nuestra sección navegante, nos presenta la biografía de Yalit Zaparicio, nominada al Oscar como Mejor Actriz.
1: Y para Espacio Naranja Música, Uriel Reyes nos presenta el score de la película.
3: Mauricio Ramos, para nuestra sección navegante, preparó una investigación sobre los problemas de distribución que ha tenido en México la película Roma. Además, Mauricio
1: también nos preparó para Espacio Naranja Cine algunas recomendaciones de pelis mexicanas que no se pueden dejar pasar en esta temporada.
3: Y sin olvidar, Cristina, nuestra sección notieje con la aportación de Liliana Tello y Fanny Hernández. Adelante en perspectiva.
4: Vivimos en una época que ha sido testigo del resurgir de movimientos nacionalistas alrededor del mundo y este es precisamente el tema que se trató en el primer panel Coyunturas de 2019. Organizado por el Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, en colaboración con la Sociedad de Alumnos de Relaciones Internacionales y la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno, el panel contó con la presencia de los profesores Ignacio Irasusta, Mariana Gavarrot y Juan Carlos Covian, quienes compartieron con los presentes tres temas principales, los nuevos nacionalismos, los nacionalismos en América y los nacionalismos en Europa.
5: El nacionalismo es una ideología... Pero no por ello es menos realidad. La nación no es un concepto científico, tiene toda la arbitrariedad de los agregados sociales y por ello también toda su eficacia.
4: Al hablar de América, la doctora Gavarrot señaló que el triunfo de los nacionalismos en el continente se debe sobre todo al hartazgo de la población. El sistema capitalista prometió bienestar a los ciudadanos, pero al no conseguirlo, condujo a un marcado resentimiento social que terminó por dar el triunfo a figuras de cambio como Donald Trump, Jair Bolsonaro o Andrés Manuel López Obrador.
0: En esto nacionalismo se una figura clave que es la persona de cada uno de ellos que articula una relación con estas grandes masas excluidas y ahí es donde el nacionalismo y el populismo desde mi punto de vista se convierten en primos hermanos porque uno piensa en los populismos de antes en América Latina, como por ejemplo Perón en Argentina, que es un caso también icónico. Y retomando las ideas de la CLO, el populismo se convierte no solamente en una forma de gobierno, sino que es una relación del líder con el pueblo. Un líder que les habla en lenguaje coloquial.
4: Por su parte, el doctor Juan Carlos Cobian fue el encargado de hablar sobre los nacionalismos en Europa, Describió a detalle la situación en Holanda, Hungría, Italia, Francia y Austria.
2: En los discursos de estos nacionalismos populistas se busca mucho más el, el tratar de subrayar esta dicotomía. Pueblo, el verdadero pueblo y todos aquellos que no son, que no están, eh, las élites que nos están permitiendo alcanzar lo que no podemos lograr.
4: Al concluir sus participaciones, los expositores respondieron preguntas de la audiencia, que se mostró interesada en el futuro de los nacionalismos. Si tú también estás interesado y te perdiste de este panel, no te preocupes, ya que puedes verlo a través de la página de Facebook de la Sociedad de Alumnos de Relaciones Internacionales.
6: El pasado martes 29 de enero se llevó a cabo en Campus Sinaloa el lanzamiento de la entrada de estudios creativos. Con esta entrada, alumnos interesados en estudiar una carrera profesional en arquitectura, comunicación, arte digital, diseño, periodismo, innovación educativa, letras o música, podrán hacerlo en este campus durante el primer año de sus estudios universitarios. Al respecto, comenta el doctor Jesús Mesa, decano regional de la Escuela de Humanidades y Educación.
2: En la Escuela de Humanidades y Educación estamos convencidos que la entrada de estudios creativos tiene un potencial enorme en Sinaloa. ¿Y por qué? Específicamente en Culiacán tenemos una diversidad cultural de la que debemos aprovechar y debemos de proyectar nacionalmente. Te invitamos a que explores, a que puedas llegar a probar, a explorar, a vivir, a experimentar el mundo creativo a partir de la vivencia de ocho carreras.
6: En representación de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño, asistió al evento el maestro Igor Iván Ojeda, director académico regional del Departamento de Arquitectura, quien compartió el siguiente mensaje.
7: Pensando en el potencial que tienen las industrias creativas para incidir en la transformación de México, se decidieron unir la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño y la Escuela de Humanidades para crear esta entrada de estudios creativos en donde se explorarán experiencias que tienen que ver desde procesos creativos y el manejo de la cultura para poder crear narrativas que comuniquen significativamente y que generen proyectos que puedan impactar en la cultura de nuestro país.
6: Desde Harry Potter, ahí tu mamá también. Alfonso Cuarón se ha destacado tanto en el mercado hollywoodense como en el latinoamericano. El famoso director mexicano ha sido aclamado por los críticos en diferentes ocasiones por la ejecución de sus filmes. El ganador del premio de la Academia comenzó su carrera en la televisión mexicana como técnico y después hizo su camino hacia la dirección. Aún así, no fue hasta 1991 que consiguió su primer trabajo como director en la pantalla grande, con la película Solo con tu pareja, dicha que escribió en conjunto con su hermano Carlos Cuarón. Desde entonces, los hermanos Cuarón han trabajado en conjunto para la escritura de diversas películas, entre ellas y Tu mamá también. La famosa película es considerada la transición que marca la entrada al nuevo cine mexicano, y tu mamá también logró una nominación al Oscar para los hermanos en la categoría Mejor Guión Original, misma por la cual obtuvieron un premio en el Festival Internacional de Cine de Venecia. Es notorio que utilizar a su familia como fuente de inspiración y apoyo no es algo nuevo para Alfonso Cuarón, desde trabajar con su hermano hasta trabajar con su hijo para la creación de nuevas historias. Sin embargo, la historia que ha conmovido a los espectadores últimamente es, sin lugar a duda, Roma. La película cuenta la historia de Cleo, la empleada doméstica de una familia de clase media en el contexto de los años 70 en Ciudad de México. El guión escrito a través de recuerdos y anécdotas es un homenaje a su familia y más importante a Liboria Libo Rodríguez. Cuarón describe a Libo como su segunda madre, pues llegó a la vida de la familia Cuarón cuando Alfonso tenía solamente unos cuantos meses de vida y fue parte de la formación del cineasta. La relación cercana entre ambos ayudó al director a hacer suficiente investigación para la creación del personaje de Cleo, enfocándose en detalles triviales hasta los sucesos importantes de su vida, los cuales marcaron el desarrollo de Cleo en Roma. Esta no es la primera vez que Livo forma parte del storytelling de Cuarón. En su debut directoral, Solo con tu pareja, Livo sale por un breve momento a la mitad de la trama. En Y tu mamá también... Libo hace el papel de empleada doméstica en la residencia de Tenoch Quien es interpretado por Diego Luna Al mostrar a Libo en sus películas Cuarón creó a Roma con la intención de cerrar el ciclo contando su historia como personaje principal A través de una versión ficticia de sí misma La familia Cuarón y Liboria Rodríguez son el centro de la película del director Comprobando que Alfonso Cuarón todavía tiene muchas historias que contar Para Perspectiva desde Campus Monterrey,
0: Alexandra Chávez Últimamente, con la filmación de Roma del director Alfonso Cuarón inspirada en su infancia, nos relata la historia en torno a las empleadas domésticas que trabajan para una familia de clase media de la colonia Roma en Ciudad de México, siendo Cleo nuestra protagonista, como la joven sirvienta indígena de la familia que, junto a Adela, la otra empleada, se encargan de las responsabilidades de la casa y de la crianza de los niños. Detrás del papel de Cleo se encuentra la actriz mexicana Yalitza Aparicio, que ha sido mencionada en los medios, galardonada por su actuación, portada en revistas importantes y hasta su nominación en los premios Oscar. No obstante, también ha sido criticada fuertemente y obtenido una serie de comentarios negativos por medio de las redes sociales. Sin embargo, realmente nos preguntamos quién es Yalitza Aparicio. Nacida el 11 de diciembre de 1993 en la heroica ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca, junto a sus padres, don Raúl Ismael Aparicio, y su madre, doña Margarita Martínez Merino, y sus cuatro hermanos, se incorpora a la familia procedente de una etnia entre Mixteca y Triqui. Sin embargo, desde su inicio, solo se comunicó con el español, ya que ambos padres decidieron no enseñarle a ninguno de sus hijos los idiomas procedentes. Según el imparcial, Judith, hermana de Yalitza, la describía como una niña tímida, precavida y sobreprotectora. De pequeña tuvo problemas para hablar fluidamente, hasta los siete años. Aún así, esto no la detuvo en su vida profesional, logrando graduarse de la licenciatura de profesora de preescolar en la escuela normal. El descubrimiento de Yalitza se dio cuando el staff de la película acudió a Tlaxiaco, para realizar un casting. En un primer instante, Yalitza acompañó a su hermana, que estaba embarazada en ese entonces, sin saber que la que se quedaría con el papel de Cleo sería ella. Yalitza no solo significa la oportunidad a nuevos talentos, sino también el orgullo a nuestros orígenes y a las culturas que representamos. Ante un pasado diferente y un futuro prometedor, hoy Yalitza Paricio estará sentada en primera fila en los premios Oscar, con los dedos cruzados como todo México. Para Perspectiva, desde Campus Monterrey, Yasmín Hernández.
7: Con un galardón a la mejor película en el Festival de Cine de Venecia y 10 nominaciones a los Óscares, Roma ciertamente ha demostrado ser un precedente en el cine mexicano, marcando su huella en la industria del cine occidental, tanto por su dirección, producción, cinematografía y actuación. Y aunque la producción sonora de la película no haya obtenido el mismo reconocimiento, claramente no significa que este se le haya pasado de noche al director Sergio Díaz, ya que a lo largo de la obra se ve que el mismo aprecio fue puesto dentro, tanto en el soundtrack, que por sí solo es una carta de amor a los mexicanos, como el sonido en general. Dentro de la película no hay ningún tipo de melodía original, no hay ninguna partitura, es solo sonido, y esto mismo es lo que logra capturar y transportar a la audiencia. Todo esto con el uso de música popular, folies, ambientes y sonidos, como lo es en la escena del parto de Cleo, donde Sergio Díaz utilizó el silencio y solo grabó los sonidos de trabajo reales de doctores y enfermeras. De este modo, el silencio de Cleo es utilizado como una herramienta dramática para el arco de la historia. Estos y muchos otros detalles suman en total más de 70 terabytes de sonido sin contar el soundtrack el cual, como mencionado anteriormente, es una carta de amor para todos los mexicanos que crecieron en los 70s empapándose como parte de su infancia con artistas como José José, Juan Gabriel, Rocío Durcal, Rico Tobar y Leodán, haciendo que en la obra nos encontremos una y otra vez con canciones memorables de la cultura popular de México, que marcaron los momentos más emotivos sin necesidad de ideal. Para Perspectivas desde Campus Monterrey, Uriel Reyes. A menos de que vivas
5: escondido bajo una roca, yo creo que la mayoría de los mexicanos ya estamos enterados de la nueva película del director del cine mexicano, Alfonso Cuarón. Me refiero a la película de Roma. Esta película recientemente fue nominada en las categorías más importantes de los Oscars. Mejor película, mejor director, mejor actriz, mejor actriz de reparto. Además, recibió la nominación para la mejor película extranjera. La película se estrenó el 21 de noviembre del año pasado en la plataforma de internet Netflix. Otra cosa que hay que remarcar es el hecho de que la película se estrenó en México en alrededor de 40 pantallas de cines independientes y de arte, con boletos agotados, lo cual causó críticas del público y críticos de cine en redes sociales por no formar parte de la cartelera comercial. Hubo un conflicto entre Netflix y Cinépolis. Para estrenar esta película en sus salas de cine Pero ¿Cuál fue el verdadero problema? Aquí trataré de contarte todo lo que se sabe Sobre Roma y los problemas en cines Todo comenzó cuando Alfonso Cuarón Respondió varios tweets de personas Preguntando en dónde podrían ver el filme en México El realizador comentó que desgraciadamente Solo se podría ver en salas independientes Ya que las grandes cadenas No quisieron darle espacio a la cinta desde que se anunció que iba a estar en Netflix, existieron rumores que no iba a mostrarse en la pantalla grande. Sin embargo, el estreno en diversos festivales del cine derribaron estos rumores. La cosa se puso un poquito más intensa cuando Alfonso Cuarón estableció que él no tenía problemas con las salas comerciales, que el problema era que los grandes complejos del cine no querían abrir el espacio para la película y así sería bajo circunstancias especiales ya que la cinta es producida por una plataforma ¿Qué es Netflix de streaming? Es un tema complejo, ya que ambas partes tienen una justificación de lo que pasó con la película de Roma. Ninguno quería ceder, porque al hacerlo estarían cambiando la manera en la que su negocio funciona. Netflix no puede retrasar el estreno de una cinta que se verá a lo largo de su plataforma en todos los países que cuentan con ella. Mientras que Cinépolis no quiere perder la venta de tiempo que significa negocio y venta de boletos para ellos. Al final, los que salieron más afectados pues fueron los cinéfilos, quienes tuvieron que batallar para conseguir boletos para la película de uno de los cineastas más importantes del país. Y así fue algo irónico que hasta un ganador del Oscar tuviera que batallar para encontrar pantallas para proyectar una de las cintas más importantes del año en fin, a pesar de que Roma no tuvo un buen recibimiento por la industria de la distribución del cine mexicano por lo que les acabo de contar la película está ahí y ha arrasado con sus nominaciones las actuaciones y su calidad técnica son indiscutibles ha hecho historia con sus 10 nominaciones al Oscar Tal vez todos los caminos no nos llevaron a ver a Roma en los cines mexicanos, pero de algo que sí estoy seguro es que todos los Óscares nos llevarán a Roma. Para Perspectiva, desde Campus Monterrey, Mauricio Ramos. El cine mexicano está de fiesta porque Roma de Cuarón ha ganado grandes premios internacionales. Su estreno el 14 de diciembre en Netflix y los Globos de Oro a Mejor Director y Mejor Película Extranjera han llevado ya a millones de personas a una historia que suena muy fuerte para los Óscares. Sin embargo, este triunfo obliga a voltear a ver a otros cineastas y su trabajo Por lo que la doctora Maricruz Castro Investigadora y académica del TEC de Monterrey Campus Toluca Recomienda siete películas mexicanas para conocer lo más reciente del cine nacional Número 1 Vuelven, de Isa López, del 2017, es una cinta de terror que inclusive fue elogiada por Guillermo del Toro y Stephen King. Según la doctora Castro, el film es una muestra de cómo las directoras talentosas pueden pasar de narrativas comerciales a otras más sugerentes. Número 2. Ana y Bruno, de Carlos Carrera, del 2017. Es un largometraje animado del multipremiado director mexicano. La doctora lo define como una película de animación tanto para niños como para adultos. El cine como motivador de plática social. Número 3. Sueño en otro idioma de Ernesto Contreras del 2017. Es un filme sobre el lenguaje, el amor y la diversidad. Es una manera muy interesante de acercarnos a una temática inesperada con ingredientes románticos y de conciencia social, declara la doctora. Número 4. 600 millas de Gabriel Ripstein. 2015. Esta película fue ganadora del premio Ariel a Mejor Ópera Prima. Tiene un gran ritmo narrativo y una gran actuación de Tim Roth. La lucha de un agente federal y un secuestrador contra un cártel mexicano Número 5 Almacenados de Jack Saja, 2015 Es una comedia inesperada que narra el enfrentamiento Entre un joven millennial y un trabajador a punto de jubilarse Esta cinta puede ser encontrada en streaming Número 6 Tiempo compartido de Sebastian Hoffman Del 2018 de acuerdo con la doctora es un thriller en el trópico que ganó mejor guión en el festival de Sundance y cuenta con las actuaciones de Luis Gerardo Méndez y Miguel Rodarte, ambos fuera de su zona de confort. Y número 7, La caja vacía de Claudia saint cruz 2016. Es el segundo largometraje de esta directora que llega después de la película Los insólitos peces gatos, que es una película intimista más personal y vinculada con el deterioro físico y la muerte Para Conecta, la doctora Maricruz Castro Resaltó la necesidad de ver cine mexicano De darle las mismas oportunidades que otros cines Debemos de dejar atrás la idea de que Qué chafa es el cine mexicano Sigamos descubriendo Para Perspectiva, Mauricio Ramos
1: Llegamos al final de nuestra perspectiva de esta semana, deseando que la suerte siga con Roma y que los premios y reconocimientos no se acaben.
3: Por eso, Cristina, todos los profesores y alumnos que colaboramos en la producción les mandamos nuestras mejores vibras a todos los mexicanos nominados al Oscar.
1: Los invitamos a acompañarnos en nuestra siguiente emisión que estará dedicada de nuevo a los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, los
3: Oscar. No se olviden seguirnos a través de nuestra plataforma digital en Facebook y Twitter. Nos encontrarán en arroba EHE y TESEM, todo junto. Y ahora también en Instagram como Perspectiva EHE. Tampoco olviden suscribirse a nuestro podcast perspectiva en la aplicación iBox. La producción de información está a cargo de profesores y alumnos de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey. La edición de Juan Esparza. La producción ejecutiva de Cristina Cervantes y Margo Cobos.
1: En la Coordinación General
3: Ingrid Hernández. Se despiden de ustedes Cristina Cervantes e Ingrid Hernández. Hasta la próxima. Esto es
2: perspectiva. Revista en radio producida por la Escuela de Humanidades y Educación.
4: Derechos reservados del Tecnológico de Monterrey.